0: Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно в донате. Очень важно. Такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотно никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне отчего, его знакомых и не пропагандирует всякое. Если твой вопрос не умещается в 300 символов, воспользуйся сервисом Телеграф. Распиши там свою проблему и ссылку на этот текст пришли, собственно в донате. Очень такие донаты читаются только от 300 рублей и игнорируются, если текст по ссылке больше 2000 символов. Мегаполотна никто читать не будет. Если тебе хочется ворваться на стрим, чтобы твой донат был зачитан вне очереди, донать ровно 990 Ой.
1: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный. Подкаст Константина Кадавра, и я его ведущий, император Толстантин. Ну что с чатом? Что ты, паскуда-тварь? Только что чат работал, паскуда-тварь. Работай, мама-мадафака. Что не так? Просто just work, и все. Лагов в конце же не было. Где он вообще, этот чат, обоссанный? Как он работает-то вообще? А вот он. Ну, а ч сразу-то не запустился? Будем сегодня прийти. Ну не знаю, мы начали только вон во сколько. Будем ли мы сегодня прийти. Если будем прийти, то в 5 утра. Вот, я спал. Так. Пойдем, судя. Кто-то налегал на еду в течение последних пяти лет. Я же написал, что я ноутбук ремонтировал. Ноутбук фунги и ноутбук с алями. А, да? Нет, еще какой-то. Пате. Патедылате. Короче, патеделате, да, по-моему. Ноутбук. Вот три ноутбука я ремонтировал. Вот. А Юля отремонтировала весь, пока я спал, лососевый салмон, что ли называется, ноутбук полностью. Я-то потихонечку так от разных ноутбуков поремонтировал. Вот. А, блин, я слушал совместные с Кузьмой, с Ховой старые подкасты еще 6 лет назад, когда такой молодой, дерзкий, подтянутый, но чисто актер российских сериалов второго плана. Сейчас же типичный реднек. С, с одной стороны, хочется сказать, что типа я могу же а, похудеть. Все, на самом деле, огромную роль в визуальной картинке играет вес. Вот и у меня сейчас он изрядно лишний. И если я похудею, я буду выглядеть хотя бы на свой возраст, хотя бы на свой. Вот, а, э, но с другой стороны, вот ты, доктор Килл говоришь, раньше был российский актер второго плана, то есть я выглядел, я правильно понимаю, как э, Петров, да, которого я терпеть ненавижу, а сейчас я выгляжу как типичный реднек, и я этого добивался, потому что я-то хочу выглядеть как типичный реднек. Я прям себе такой образ выстраивал, он у меня не очень получается, но когда получается, он получается не реднек американский, а вот именно наш такой российский с... Нашим колоритам. Вот, когда я делаю там какие то сторисы, и вы видите меня в шлепанцах, вот этих, именно в наших у них же так, мне кажется, в шлепанцах не ходят. И, например, не так популярно в шортах ходить. Они почему-то любят в штанах все время ходить. А я вот в шортах жирненький, вот и как бы и с одной стороны, понятно, что Реднек, а с другой стороны, наш с нашим колоритом. А <coughs> сейчас российский актер первого плана, как тот из Вороненных египетская сила. Вот Да, кстати, у меня отец на него очень сильно похож, на вот этого ныне почившего, я забыл, как его зовут, к сожалению, который отца Воронина играл. Внешне, внешне похож. Вот. Они, наверное, все в таком возрасте уже мужчины определенного орлиного типа начинают друг на друга походить. Вот. Кстати, да, даже голос более стройный был. Но нет, сейчас это я просто после сна и я а, наоборот ближе сел и А-а-а. я стараюсь, как это, а, с хрипотцой говорить. Мне Борис Клюев, да, спасибо. Мне кажется, так более проникновенно. Я специально его вот а, последние дни не напрягаю, потому что я могу, я могу сейчас вот напрячь голос а, один раз и он очистится от хрипоты, но потеряет а, свою теплую ламповую атмосферность, мне кажется. <как> горячий напиток, даже <как> холодный просто. <как> Во-первых, это сразу становится громче, а, во-вторых, быстрее, а, во-вторых, без крепотца, но как-то вот видите, сразу такой э, стандартный радиофирм, мы поздравляем вас с днем рождения, и привет передает Анна Николаевна своему сыну, и говорит, жиробубель, кушай больше. Ну, кому это надо? Гораздо лучше и приятнее, когда вы сидите в теплой компании э, с проработавшим весь день на полях колхозникам. Мне так кажется, я так думаю. Так что там с газом говна? Сделали трубу. Когда газ пустит и тепло будет дома, ориентировочно в пятницу или в субботу. Вот, движ есть. Кто сказал, что хриповатый голос приятнее? А я сказал, что вам должно быть приятнее. Я думал, что мне должно быть приятнее. Ваше мнение никто не спрашивал. Что за фунги пола? Что два раза пишут фунги? Называется пицца так фунги. Ты единственный ребенок в семье? Ну, в этой семье да. В семье, где мой мой папа, моя мама и я, я единственный ребенок в семье. Задавай... Правильный вопрос. Два человека написали... А, нет, это один написал фунги пола. Это, я думал, какие-то фунги пола... Что? Аноним 50 рублей. Фунги, грибы, пола, курица. Да? Нет, просто фунги. А, так по названию можно было понять, что это грибы. А я все время выбираю, короче, пиццу, просто такие-то какой-то пата десраты, блядь. Что это такое, блядь? Ху его ебешь. Вот сейчас я взял вот это, там были какие-то, ну, там, капричоза, маргарита, все стандартные. Думаю, попробуй какой-нибудь другой. Фунги. Но думаю, ну фунги и фунги возьму. Кто же знал, что это грибы? Типа грибы, типа грибы. Че я еще взял? А, Солями. Не, не написано нихуя вот аноним 50 рублей я гей после трех лет отношений расстался Началась, начался депресняк ходил к психотерапевту назначила препараты сказала что дело в моей самооценке предложила почитать книгу рожденные выигрывать Какая-то чушь, как поднять свою самооценку. Ну, во-первых, почему бы не и прочитать книгу? Надо быть открытым ко всему этому. Естественно, все книжки по поднятию самооценки, аутотренинги, помощники бросить курить легкий способ, они все рассчитаны на то, что ты открыт к новой информации, открыт к этой мотивации. Естественно, если ты сидишь такой хитро-мудрый, блядь, меня не разведешь, блядь, ни на что на тебя не сработает. Вот, конечно, бывают неудачные книги, совсем уж прям книжки говна, но в целом, даже самые лучшие, они не панацея, которая тебя спасет от душевных болезней. Это книги, которые помогут тебе, если у тебя есть желание. Если у тебя нет желания бросить курить, никакой легкий способ Алина Кара тебе не поможет. Если ты против своего психотерапевта и против его советов, то никакие рожденные выигрывать тебе тоже не помогут. Вот, как поднять свою самооценку? Ты правда серьезно такой, такой вопрос масштабный задаешь мне, если бы мы знали, как поднять свою самооценку? Если бы я это знал, если бы я знал универсальный ответ на этот вопрос, который помог бы любому, и который каждый мог бы быть усл... мог бы услышать от меня этот ответ, то я бы сейчас с вами, ребята, не сидел на сколько там зрителей, а зарабатывал бы триллионы. Что у меня опять не работает количество зрителей? мадафака. Плохой психолог, очевидно, нужна книга что-то там страсти. Доратор, не грусти, посмотри, какая погода хорошая. Да-да-да, что ты расстраиваешься? Ну, а вообще, возможно, если тебе не нравится твой психотерапевт, надо поискать другого психотерапевта. Просто другого психотерапевта. Ну, типа, которому ты будешь верить, в чей авторитет ты будешь верить. Я так думаю, мне так кажется. Здрасте, 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 ну что вы каждый раз, вы же не, не радитесь на то, что я буду отвечать ее каждому отдельно, всем здрасте, я же вначале сказал, самооценку можно поднять путем достижения вещей, которые тебе пока не светят, мне знакомый говорил, что он в себя поверил, когда два языка выучил, нифига себе. Нихуя себе, блядь, это два языка надо учить, чтобы в себя поверить, да ну нахуй буду сидеть со своей домной самооценкой, в очко это бред какой-то, учить что-то, достигать, ты шо гонишь, алло? Если бы мудрец знал такой способ, у нас был бы мир конченных ЧСВшников, но почему поднять самооценку может быть до объективного уровня, а не превышающий настоящий? Может, достижение каких-нибудь целей, например, научиться вышивать крестиком болгарским. Вот, видимо, у Галины какая-то шутечка, которую она сама понимает. Вот лично я вообще не, не всекаю, что за крестик болгарский и почему мы должны посмеяться. Так, я в себя поверил, когда родился, да? Я думал, когда Ши там, как он Шипингаура прочитал, блядь, я, я мыслю, значит, я существую, значит, я в себя верю. Так, русский я ужасно. Русский и матерный русский подходит как два языка. Так, простыня текста 500. Почему мне там открылось странно? Ну ладно. Ай, кист. Ну что? А, вот. А, Владимир. 500 рублей и простыня текста спасибо там, с покрытием с покрытием комиссии спасибо мечты ребенка в скобках мои у меня двое психотерапевтов ноль считаю у меня двое психотерапевтов ноль считаю всех непрофессионалов что Штри-штри, надо расставить тут точки где-то. Константин, здравствуй, чат, привет. <coughs> Решил задать простынкой тему. Хочется услышать твои мысли по этому поводу. С детства обожаю кино. А, повещение в телегу я не кинул, да? Сейчас, 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 сейчас. Это я, конечно, все равно до Так, «Я с детства обожаю кино. Каждый вечер включаю что-нибудь, кино или сериал. Но в кинотеатр ходить не люблю. Дети орут. Кто-то постоянно комментирует, хрустит чипсами и бутылки по полу катаются. А иногда даже кто-то рядом, кто уже смотрел и пришел с девушкой, вообще спойлерит. Я как человек, воспитанный в край, себе во вред, конечно, всегда терплю. Когда был на премьере первой части «Властелина колец», да быть как, я столько что оповестил? Зачем? Ну ладно. Второй раз-то. Или это я оповестил? Что? Или это я оповестил? Почему мне? Что? Это я кинул? Что? <с> <cleanse> <trem sia> <п glasses> <sed> Не было в телеге. Что? Ладно, все. Еще раз. Я как человек, воспитанный в край себе во вред, конечно, всегда терплю. Когда был на премьере первой части властелина колец, если кто помнит, то они выходили каждый год в декабре вроде, один мужик так прибухнул, что разделся до трусов, и когда орки убили Барамира, заорал на весь зал, ⁇ Пидоры, братуху завалили ⁇ и кинул в край пивной, в экран пивной бутылкой. Поэтому уже когда стал взрослым телевидением, э, была культивирована мечта, свой кинозал. Помните, может, по MTV шла передача по домам, где у каждого уважающего себя рэпера или баскетболиста был такой, э, свой, почему-то с какой-то кособланкой, да-да-да-да, да, видел, да, всегда, и именно они вообще, в принципе, по MTV, вот эти по домам, и раскрыли такую возможность, я тоже же киноман, я тоже обожаю кино, мне же кинобред, и вы, короче, ну все знаете, вот. И да, да, они показали, что идеально это, когда у тебя прям специальное помещение. Я все еще тешу какую-то надежду купить себе прожектор и когда-нибудь смотреть либо на улице, либо мне все-таки нужно расчехлить себе стрим-хату и там тоже что-нибудь себе устроить. Вот, с киношками. Я вечерами киношки смотрю ночами, там, после стримов я не сразу там укладываюсь спать, иногда смотрю киношки, И причем пересматриваю старые, я уже вошел в тот возраст, кстати, Владимир, если ты вошел в тот возраст, да, попробуй получать заново кайф от фильмов, которые ты смотрел, ну, более 16 лет назад, Они смотрятся как в первый раз. Более 16 лет назад, я специально такой говорю, промежуток времени, э, ну, за которые успели вырасти э, люди, которые могут смотреть мой стрим. Вот, и фильмы до 2005 года э, можно смотреть как в первый раз. Вот, я для себя их открываю, я даже себе списочек веду э, фильмов. То есть, я смотрю, потом такой вспоминаю, ага, значит, там, блядь, Траволта какой-нибудь, да, я такой. Что еще помню у Траволта, охуенная? И думаю, вот, посмотреть надо у Траволта, офигенный фильм. Нам удалось с женой скопить определенную сумму денег, на которые, конечно, занять у родителей придется. Можно купить двушку в новостройке. Ну и вот, у кого-то же еще у блогеров было. Ну-ка, напомните ко мне, кто-то год или два назад. Нет, не купленов. А как этот, который 12 из 10 на кончиках пальцев, да? Вот у этого игроблогера есть свой домашний кинотеатр, если меня память не изменяет. Я удалил уже, я кинул одновременно с тобой и свою удалил. А, понятно, спасибо. Напомните, у Логвинова, да, есть у него домашний кинотеатр? Или я что-то путаю? Потому что кто-то два года назад мне постоянно кто-то говорил, типа, о, смотри, смотри, у Логвинова домашний кинотеатр, у Логвинова домашний кинотеатр еще там дорого тоже стоил денег. Я под домашним кинотеатром, естественно, понимаю не телевизор и купленные там Panasonic колонки, типа 5.1, знаете, там вот вот такой вот сабвуфер, пищалки тут расставленные по по двум сторонам и DVD-плеер, это не домашний кинотеатр, под домашним кинотеатром я имею в виду вот именно какое-то помещение, где ты специально смотришь кино. У нас реально какой-то слишком культурный город, что ли. Прям ваши рассказы про кино непонятны. Все сидят, молчат, смотрят, даже стараются не чавкать. Для чипсов ведерки берут, чтобы не шуршать. Это, походу, не норма. У вас не норма, да. Сто пудов. Так вот. Нам с женой удалось скопить определенную сумму денег, на которые, конечно, заняв у родителей придется, э можно купить двушку новостройки. Она говорит, это отличное вложение, будем сдавать. «Я и перечислил все минусы этого предприятия. Помимо неадекватов, от которых никто не застрахован, в такую квартиру нужно вложить порядочно денег. Ремонт, отделка, кухня, мебель, бытовая техника и так далее обойдутся 1500, не менее, по минимуму для арендатора. Если вообще вообще не делать, то кто у тебя ее снимет? На полу же будет спать. А рынок предложений по сдаче в городе превышает спрос». Алекс Дресс стал спонсором нашего канала. Добро пожаловать в спонсор Алекс Дресс, спасибо большое. И получается, что вложение в квартиру окупится лет через пять. Плюс все время нервничать, не затопили ли они соседи, не включат ли громко музыку, чинить им всякие замки и так далее. Поэтому я и предложил, она тоже любит кино и сериалы, но чуть меньше, чем я. Давай в одной из комнат сделаем такой кинозал, ниже примеры. Ниже идут примеры довольно жирного кинозала. Ну, то есть, главное, если у вас есть помещение. «Будем приходить пару раз в неделю по выходным и отдыхать. Дочки мои две смогут друзей приглашать какие-нибудь всей толпой «Холодное сердце» посмотреть, да и родственников можно спать уложить там, если приедут. Мне кажется, это одно из немногих вещей, что внутренне делает тебя элитнее. Такое нецелевое использование жилплощади, с которой у многих напряженка». «Сами мы живем в трешке своей, А когда через 15-20 лет дочерям понадобится жилплощадь, если понадобится, они вообще могут захотеть уехать в другую страну, панели отдерем со стены снимем шторы, пусть живут. Что ты, Константин, думаешь про такую идею? Я знаю, что сегодня не слезу с унитаза, так как лучей носу получу на год вперед, если у тебя похожая мечта. И еще, как специалист в звуке и свете, я, как ты знаешь, вообще по другой части, что можешь посоветовать по материалам и технике, в принципе какие-нибудь». Конечно, я могу заказать под ключ, но жаба задушит. Или прочитать кучу статей в интернете, но мнение людей, которым доверяешь, важнее. Заранее спасибо. Что значит хата лучше? Я не знаю. Во-первых, мне несколько, кажется, элементов странных в твоей формуле. Вот, смотри. Где здесь? Такое не так. У многих, например, сами мы живем в трешке своей. Сами мы живем в трешке своей, и вы с женой, и у вас две дочери. И вы живете в трешке. Вашим дочерям нужно по отдельной комнате. Я не очень понимаю, как вы уже, типа, собираетесь эту комнату выделять. Вот ты говоришь, что они там подрастут или что-то такое, да, и мы сдерем там панели и все остальное. Я не очень понимаю. Я, я думал, у тебя там частный дом, например, да, и куча комнат, и Ты хотел бы а, просто вложить бабки в одно из помещений, да, в том числе в подвал какой-нибудь или в гараж, да, и сделать там домашний кинотеатр. А ты собираешься в ограниченном пространстве. Трешка это мало. Ну, трешка это мало. В одной комнате вы спите с женой. Сейчас, я как понимаю, у вас во второй комнате дети, и детская, и в третьей комнате ты собираешься сделать вот это вот одно помещение под домашний кинотеатр. Ну, то есть, тупо гостиную убить под домашний кинотеатр. Это очень спорная идея. Это я еще и к тому, что каждой девочке нужен отдельная комната. Ну, типа, мне так кажется. У меня одна из основных причин, помимо того, что я громко говорю и сейчас мешаю своим, это отдать вот эту комнату в качестве детской Костику. Это он сейчас с нами спит. А, Но ну это же продлится там буквально. Я поэтому заранее начал собирать на стрим-хату, потому что все, у нас остается три комнаты вот гостиная, ну, зал, будем называть по-американски гостиная кабинет, который сейчас тут используется, и спальня. Вот, этот кабинет, соответственно, должен становиться Костикиным отдельным помещением, в котором он будет закрываться, анонировать писюн. И зал – это общее место развлечений. Там телевизор, там попугай, там носу ковырялки, все, диван. И, ну, гости, если приехали, то на диване остановились. Соответственно, мне негде работать, мне нужен кабинет отдельный из трим-хата. Вот, у тебя уже две дочери. Э, да, я не знаю, в каком они возрасте, но, типа, они должны жить в отдельных комнатах. Я правильно понимаю? Не, как я понял, он хочет новое помещение Купить? Купить? Подожди, я не понял. Нет, поэтому я ей предложил, давай в одной из комнат сделаем такой кинозал. Вот, в одной из комнат сделаем такой кинозал. И насчет квартиры. Которая альтернатива. Я думаю, что твоя жена неправильно спозиционировала свое предложение. Суть ведь не в том, чтобы суть не в том, чтобы зарабатывать деньги с арендаторов. А суть в том, чтобы сохранять деньги. Недвижимость это просто тупо накопление. В наших нестабильных реалиях. Мне кажется, недвижимость, ну, то есть, квартира, я понимаю, что квартира в доме стареет, но медленно, ну, то есть, 20-летняя квартира ни о чем, а если купить еще в новостройке, то вообще никаких проблем не будет, например, вы подпишетесь под какую-то, ну, как это вот, когда строят, я забыл, как называется вот то эта квартира очень долго будет в качестве вложения средств просто у нас нельзя быть уверенным в том что ты купишь доллары а завтра доллары не отменят и тебе придется их продавать государству по мизерной цене мы не можем быть уверены что сегодня твои рубли по 60 рублей за доллар завтра не станут 120 рублей за доллар, то есть ты потеряешь покупательные способности в два раза, или не станут 200 рублей за доллар, и ты покупаешь, протеряешь опять в три раза в покупательские способности. Поэтому в нестабильных экономиках рекомендуется вкладывать в недвижимость. Вот. если бы ты был дико богат, да, мы бы говорили там о предметах искусства и роскоши, вот, которые можно было хранить в личных сейфах но если ограниченные бюджеты есть какие-то лишние 2-3-5 миллионов, то мне кажется, что квартиры просто для того, чтобы сохранять эти деньги. Вот Возвращаемся к домашнему кинотеатру, и ты скажешь, ну, бля, я вот мечтал о домашнем кинотеатре, а нахуй мне ваши квартиры, блядь, вонючие. Надо квартиру брать, а домашний кинотеатр... Вот ты говоришь 500 тысяч там на эту, да? Ну, 500 тысяч ты не можешь накопить за полгода на домашний кинотеатр? Я считаю, что на обычный домашний кинотеатр в квартире, вот то, что ты показал, не нужно больше 500 тысяч. Я не... Нет, если ты, конечно, ориентируешься на бля э, э, на 2 миллиона, и как у вот этих, у рэперов из MTV, когда отдельные комнаты, но ты же собираешься эту комнату все таки вот там, допустим, диван разложить, чтобы э, спали родственники и все остальное... Если тебе прям надо, чтобы комната была в бархате, звукоизолированная, вот это все, да, и то все равно два мульта это дохуя. Ну, я не знаю, примерно стоимость квартиры, да, от 2 миллионов. Просто от этого говоришь, квартира или комната с домашним кинотеатром. Домашний кинотеатр, вот предел моих мечтаний, вот сейчас, да, это Full HD-проектор, который стоит, ну, 150 тысяч. От 90 начинаются, я когда смотрел, все, от 90 это прям уже бескомпромиссные, отличные варианты кинопроекторов. Если мы говорим о квартире, то есть у тебя ограниченное пространство, ты не можешь на 9 метров сесть от экрана, потому что у тебя нет 9 метров. То есть ты сидишь на диване и все, ты как бы ограничен комнатой обычной, то ни о каких проекторах масштаба 500 тысяч вообще речь не идет. Это ты отжался за карантин. Да, зидлос, у меня карантин уже длится 5 лет, и я за него отожрался. Ну и вот, экран, если смотреть по вот так вот опустить как шторку, да, и он будет прекрасный, качественнейший. То есть он не будет у тебя просто постоянно висеть, а вот так вот опускающийся как это. Такие же даже есть эти фоны хромакея, Я, может, себе такой куплю потом, когда у меня будет стримхатом разборные. Ну да, ну супер отличный. Ну 100 тысяч. Вот. А, Звукоизоляция, ты все равно съедать будешь только басовую часть. Ну то есть вся вот это, эти губки, которые, они только съедают басовую часть. И я говорю, если не делать просто порносалон, в котором у тебя бархатные стены, да, и бархатный диван, и вот это вот освещение э, э, малиновым цветом, которое нафиг не нужно, а смотреть кино. Если тебе ехать, а не шашечки, то даже бескомпромиссное решение, я не знаю, на что-то собрался в комнате потратить больше 500 тысяч. То есть, если у тебя комната готова, в принципе, у нее есть обои и все остальное, тебе нужно купить. Если ты, охуевший черт, покупаешь два кресла, ну типа, ты и жена, смотреть, ну только на двух человек рассчитано. Либо диван, ну или там два кресла и диван, супер удобные, Экран и проектор. Вот, я не знаю, на что тратить там деньги. На что тратить деньги, чтобы у тебя были два варианта, квартира или домашний кинотеатр? Понимаешь? Это как-то говорить такой, мы захотели купить э, э, Мазерати Дукати Куколт, а я предлагаю купить самый лучший велосипед. Но самый лучший велосипед будет стоить 250 тысяч, а Мазерати Дукати Куколт 8 миллионов. Поэтому это не не, не альтернатива друг другу, лучше купить Мазерати Дукати Куколт и подкопить на велосипед. Вот. И также здесь, я думаю, я бы, да, если какая-то сумма близится к квартире, я бы, наверное, все таки рассчитывал на квартиру. Во-вторых, кстати, когда подрастут дочки, им не помешает квартира, в которой может там, я не знаю, сначала старшая жить, ну, то есть она будет вам принадлежать, но ну, там уж вы сами будете делить, если у вас там дочки, кто, кто когда живет кому что достанется, но квартира это просто стабилизационный фонд и все, я считаю. И квартиру можно взять, а на домашний кинотеатр подкопить. И когда ты говоришь под ключ, я бы все-таки тоже подумал бы под ключ, да, типа, он все равно не будет стоить вот сколько ты сказал. Понимаешь, вот 500 тысяч ты говоришь квартира, ремонт в квартире полностью под арендаторов. А, то есть, ну какую-то сделать говно, говнообои, наклеить, завести туда самую дешевую стиралку, самую дешевый холодильник, самую дешевую микроволновку, телевизор, подключить интернет. Это ты сказал 500 тысяч, но это в квартиру полностью, да? А мы говорим об одной комнате, где из оборудования звук 150, экран 50. И проектор 150, 200, все равно 500, понимаешь? Эти панели какие-то вонючие, их просто сам наклеишь, их даже временно, их даже не надо будет потом топором отдирать. И делается это все просто по инструкциям. Конечно, это будет не выглядеть красиво, но вот опять, смотреть или шашечки? Или ты мечтаешь прям вот это порно-студию? Ну, порно-студию, ну, потратишь 800 тысяч. Я к тому, что лучше взять квартиру и покопить. Ну, типа, я, есть мечта, вот, и копи на нее, как я как ваш покорный слуга. Я же не сказал, типа, давайте вытащим из бюджета э- tease, семейного, которого у нас нет, выдернем оттуда, блядь, 400 тысяч и построим мне стримхату. Нет, я просто начал копить на стримхату, и все. Когда накоплю, будет у меня стримхата. Я не мечтаю, я не хочу, я на нее коплю. Вот. Я коплю на стримхату, э- и все. Ну, то есть, я... Если бы была альтернатива, да, там типа у нас были деньги на квартиру, я бы не взял оттуда деньги на стримхату. Я все равно на нее стал копить отдельно. Даже если, вы так скажете, но «Ну, это твоя мечта, а не жены. Нет, стримхата и мечта жены тоже. Понимаете, потому что она очень хочет, и она, чтобы я ну, не тронькал по ночам, вот, не матюгался и ну я освободил целую комнату которую можно стать детской так что это наша тоже семейная мечта чтобы я получил э, свое помещение так вроде про другое квартиру в любом случае покупать собираются просто не сдавать и а заниматься всякой хуйней ребята мы вместе читали давайте еще раз я не понял что я нихуя не понял или я читаю э, не только как букашка я еще и понимаю хуже я еще и понимаю Боже. Мои знаменитые комплименты. Отделка в хату для снимающих будет стоить полмиллиона. Но ведь это не для жильцов, а для себя. Жильцы съедут, отделка останется. Кинотеатр же сломается, устареет. Не, ну кинотеатр не устареет, во-первых, ему нечего устаревать, если честно. Смит Джонс, ой, все. Костя, он хочет купить двушку и сделать в ней кинозал. Вы так поняли? Вот Борис Ги тоже об этом пишет. Вы поняли, что он хочет купить двушку и в ней сделать кинозал? Об этом речь что ли идет? Подождите. Нам женой удалось определиться, скопить определенную сумму, на которую можно купить двушку в новостройке. Она говорит, это отличное вложение, будем сдавать. Так, так. И дальше он перечисляет, почему куда деньги уйдут. И получается, что вложенное в сдаваемую квартиру, вложение в квартиру окупится лет через пять. Плюс все время нервничать, не затопили ли соседи, ба ба Поэтому я предложил, она тоже любит кино и сериалы, но чуть меньше, чем я, давай в одной из комнат сделаем такой кинозал. Будем приходить пару раз в неделю по выходу, будем приходить пару раз в неделю во вторую квартиру а а Подождите! Поэтому я предложил, давай в одной из комнат сделаем такой кинозал. Будем приходить пару раз в неделю по выходным отдыхать. Девчонки смогут приглашать каких-то друзей толпой «Холодное сердце» посмотреть. Да и родственников можно спать уложить там, если приедут». Такое нецелевое использование жилплощади, с которой у многих напряженка. Сами, сами мы живем в трешке. А когда дочерям понадобится жилплощадь, панели отдерем, снимем шторы, пусть живут. В натуре имелось в виду, что в той комнате. Ой, в той квартире. Бля, нихуя я тупой. А, все понятно. Ой, все, идите в очко. Нахуй я распрягался. 0-1 в пользу телезрителей. Да, короче, от квартиры никто не отказывается. Альтернатива между сдавать квартиру или не сдавать квартиру и сделать в ней кинотеатр. А-а-а. Ну и да, расчет идет, либо там 500 тысяч потратить на квартиру, чтобы ее сдавать, либо не тратить 500, ну, то есть потратить 500 тысяч на то, чтобы сделать домашний кинотеатр, но не сдавать. Здесь однозначно ответ, делать домашний кинотеатр и не сдавать. Нет, все правильно, блять, да. Какую кнопку надо жать? Все хуйня, Миша, давай по новой. Короче, у них есть деньги на квартиру, они в любом случае берут. Но жена предлагает ее сдавать. А он предлагает сделать там домашний кинотеатр и не сдавать никогда, а просто пусть стоит. Ходить в нее, если приедут родственники, там размещать. Когда понадобится детям квартиры, ее слить детям. А я не понял этого. Ну тогда проблема стоит по-другому, да. Ну и тогда проблема не стоит тогда действительно я бы поставил там кинотеатр потому что э, если есть возможность купить да, ну, то зачем сдавать ее типа сдавать нужно когда ты вот москаль и, и у тебя есть квартира и ты можешь ее сдать типа э, за какие-то миллионы там сто тысяч да, а сам жить э, в деревне в бирюлево э, у бабушки а тебе сто тысяч безусловного дохода. Тогда об этом еще идет речь. Тогда ты рантье, там бизнесмен. А так это да, действительно, нахрен надо этот деморой потратить 500 тысяч реально на обустройство квартиры, на технику, которую ухайдокают. Если не стоит проблема, а деньги вложены, то есть квартира стоит, деньги как бы хранятся в недвиге, туда никаких проблем нет делать домашний кинотеатр. Вот. Ну а если последний вопрос делать под ключ э, или прочитать статейку в интернете, э, конечно, статьи статьи в интернете читать, я думаю, что это не э, операции на брюшной полости сделать домашний кинотеатр, Э, это даже не аудиофилия, то есть э, тут в принципе есть инструкции прямые, как и что расположить И это несложно, ну, то есть, ты выбираешь себе проектор по отзывам, они там, я когда смотрел, там нет проблемы такой, что, типа, очень близкие по характеристикам, нет, там есть прям флагманы неоспоримые, бескомпромиссные, и там дальше идет, например, 1-2, если вообще не один, то есть, в каждой ценовой категории есть какой-то бескомпромиссный победитель. Вот, согласно его инструкции, сколько там расстояния нужно и какой размер экрана, покупаешь экран просто хороший, вешаешь, э, проектор на какую-нибудь ригу, ну как это, металлическую хуйню, на которой он будет стоять, и звук покупаешь, какой тебе тоже понравится, какой-нибудь по обзорам, долбить будет, ну в смысле
0: бух бух
1: ну и все и расставить эти сабвуферы и, и всякие эти пищалки. А дальше улучшение все вот с этими с звукопоглощателями. Хочешь, да? Хочешь, да, хочешь, нет. Квартира себя купит за 10 лет, потом можно вторую купить. Ну, вот Мамкины бизнесмены рекомендуют купать квартиру. Не знаю. Я что-то в это не очень сильно верю. Я верю в покупку недвижимости как просто сохранение денег. То есть в конечном итоге там у тебя дети вырастают, ты либо, либо отдаешь эту квартиру для жизни, либо, если они что-то хотят, ты продаешь ее, то есть как бы снимаешь вклад долгосрочно. У тебя 15 лет простояла квартира, ты ее через 15 лет продаешь, По покупательской способности она такая же, как и 15 лет назад. Вне зависимости от курса доллара, рублей, всего остального золота, какая, какое положение в стране, оно в таком. Ну, Если рядом какая-нибудь ТЭЦ не взорвалась, то квартира будет стоить столько же. Антон Прав, далеко ли квартира от домашней? Ехать полдня ради одного фильма через весь город как-то... не... Вот это, да, это уже нюансы. Естественно, это уже нюансы. По типу того, ехать или не ехать за 3-9 земель. Тоже вот спорно. Я же тоже рассматривал, типа, ну, снять квартиру где-нибудь в городе в качестве стримхаты. Вот... Потому что я мог снять однушку в новостройке и пустую. Вот на, на что жалуются. Люди же редко снимают пустые. Люди хотят сразу там с техникой, с ремонтом. А мне же это все нахуй не нужно. Я бы мог снять за какие-то там небольшие деньги, типа 8 тысяч рублей. Однушку в новостройке я бы... Наверняка кто-то там думает, ну не получится. А вдруг я бы написал бы объявление, сниму пустую однушку за 8 тысяч. Я думаю, что кто-нибудь досогласился бы. Я, во-первых, ничего разломать там не могу в пустой. Привез стол поставил комп, стрим, но самая главная проблема, это ж надо ездить как на работу, то есть фактически стримерство превратится в поездку на работу, ну и представляете, я, если ночью начинаю стрим, да, в час ночи, это я сорвался куда-то на автомобиле, ночью поехал, постримил, уставший, я сажусь в автомобиль в 4 часа ночи и еду домой, ну совсем не вариант, правильно, поэтому стрим хата. Так квартира сохраняет себя или работает, иначе инфляция сожрет все, даже стоящую квартиру, растущую в процентах. Какая инфляция сожрет все? Что инфляция сожрет? Ты купил квартиру за 10 тысяч долларов, продашь ее за 10 тысяч долларов. Какая инфляция что сожрала? Точнее не за 10 тысяч долларов ты продашь, а за то, сколько стоит квартира. Ты сегодня купил квартиру за стоимость двухкомнатной квартиры, жилья, где могут жить там 4 человека. И через 10 лет, через 15 лет ты продашь ее за стоимость жилья на тот момент для 4 человек. В чем проблема? Какая инфляция? Что сжирает? Я думаю купить квартиру и сдавать. Или купить квартиру и не сдавать, а сделать там ремонт и ездить туда на своем Мазерати. Как ты поступал в такой ситуации? Ездил на Мазерати. Нет, ребят, я конечно понимаю, да? Но только у ваши, ваши мамкины бизнес, бизнесы они довольно странные. Вот вы говорите: я купил квартиру, и, и что? И вы ее сдаете. Вы на ней практически ничего не зарабатываете. Не окупает она никуда себя. Я не понимаю, это как вложение денег и в бизнес вот что-то вообще не улавливаю. 2,5 миллиона. Сдаешь ты ее по 15 тысяч, и 500 тысяч ты въебал 2,5, значит, 3 миллиона. Вот, техника выходит из строя, ее рано или поздно нужно менять. Нужно следить за, вот, как он сказал, ремонтом замков и всего остального. Время от времени они будут, с квартиросъемщики разные, будут заливать соседей, вам нужно будет выплачивать это все. Время от времени будет возникать какая-то нервотрепка. Вот, тут работает как в экономике. Если у вас 10 квартир, то да, тогда вы на этом живете. Это ваша работа, это ваш заработок. А когда вы живете на жопе ровно, Работаете за зарплату, но еще при этом сдавать за копейки какую-то двухкомнатную квартиру и беспокоиться о том, как там ваши квартиранты живут, это не особенно весело. вот. Вы почему-то рассчитываете на то, что у вас снимать будут какие-то прекрасные квартиросъемщики. Это же прекрасного квартиросъемщика так же сложно найти, как дешевую хорошую квартиру. В отдельной квартире можно смотреть фильм очень шумно, если ты понимаешь, а дома дети мешают. Блин, странная вещь, дети. То есть я пахал 4 года, чтобы купить квартиру и потом просто отдать ее какому-то пиздюку? Это ужасно. Павел Николаевич. Ты пропустил одно местоимение, которое меняет все твое предложение. Смотри. То есть, я пахал 4 года, чтобы купить 4 года. Быстро, блядь. Купить квартиру, а потом просто отдать ее какому-то пиздюку. Своему пиздюку. Понимаешь, вот это слово? Мой пиздюк все меняет. И это я тебе не как овуляшка говорю. Вообще, в принципе. Их сопливые тупые дети... Мой гений, понимаешь? То есть, как же, как вот их э, днищные автомобили, мой божественный Volkswagen Polo седан влажный бетон. Разница лишь в одном местоимении, мой. И здесь дело не только в детях, а вообще во всем. Говорю, знаешь, у всех этих, блядь, э, полики говно, блядь, российского производства, вонючие седаны. И мой Volkswagen Polo седан влажный бетон. Вот. Их тупые дети, которым они отдают квартиру. Или мой пиздюк, которого я обеспечил жильем. <свес> ну, можно датчиков напихать из топ-краны. Ой, можно много чего сделать, и увеличить квартиру в стоимости, а там при- придут тебе и за один месяц ее разнесут. Ты купил квартиру за 3 миллиона, у тебя пачка сливочного масла коровка за пару лет. <свес> Не успел. Выросла с 80 до 170 рублей. Вот и купишь себе через пару лет с нее MacBook. Бля, ты дурак что ли, Антон Фрё? Ты прикалываешься что ли или что, или ты дурак? Ты ты тупой что ли, я не пойму? Ты купил квартиру за 3 миллиона. У тебя пачка сливочного масла коровка за пару лет выросла с 80 до 170. Вот и купишь себе через пару лет с этой квартиры MacBook. Ты что, дурак? Ты купил квартиру за 3 миллиона, пачка коровки выросла с 80 до 170, и квартира стала стоить 6 миллионов. Понимаешь? Она выросла, как и коровка. Ты что, дурак? Ты что, блядь, что? Ты что, будешь продавать? Ты купил квартиру за 3 миллиона и будешь продавать ее за 3 миллиона? Ты сумасшедший? Я правильно ли тебя понимаю, что ты такой дурачок, который в 2013 году купил доллар по 30? А давай я твои доллары куплю сейчас по 30, То ты же такой дебил, как я правильно понимаю, который мне будет продавать сейчас их за 30. Ты же по этому принципу живешь, правильно? Насколько твои кварти- родители квартиру купили? Давай, узнай, сколько, за сколько твои родители квартиру купили в 95 году. Я у тебя сейчас за эти же деньги в рублях ее куплю, окей? Или пиздобол, блядь. Или я тебя, у тебя сейчас покупаю за те деньги, за сколько они там за 5 тысяч купили? Может быть даже за 15? В 1988 году. Я у тебя сейчас ее куплю за вот 15 тысяч рублей. Ты же, блядь, такими мерками, ну да, время же прошло, она стоит 15 тысяч рублей. Что ты несешь? Квартиру купил за 3 миллиона, пачка повысилась, и квартира повысилась. Квартиры не растут по 20% в год. Что ты несешь? Ты хочешь сказать, что квартиры сейчас стоят столько же, сколько в 2013? Да? Правда? Серьезно? Ебать, ты бизнесмен! Антон, фрё, я жду, давай, на 20, что у нас там выросло, да? Доллар вырос, получается, с 35 до 65, правильно? Получается, покупай дом сейчас, там, короче, давай, квартиры, блядь, Богатей, ёптите, донать мне, я не пойму, хули, блядь, так мало донатишь? Хули ты так мало донатишь с такими бизнес-идеями? Антон! Антон, донать больше! У тебя, блядь, жилка, жилка! У тебя жилка! Я просто больше слов найти не могу, кроме слова «жилка». Ну вот у Антона, судя по всему, ничего не растет. Никуда. Он с 2003 года по той же цене, блять, у него, охуеть. У него, блять, масло-коровка растет, а квартиры не растут. Ну, в каком-то фантастическом мире живет, блять. Как так получилось? Сначала пиздеца доллар подорожал в два раза, а недвига на 50%. Ну, э, то, что не, э, доллар подорожал в два раза, так и продукты тоже не все подорожали в два раза, понимаешь, то есть, э, поэтому индексы и используются, я же не говорю, не сравниваю, что есть прямая корреляция между долларом и э, недвигой. Вот, люди деньги растеряли, у них нет денег, чтобы покупать, они растеряли вместе с долларом все деньги, поэтому они просто не могут покупать эту недвижимость. Но недвижимость в своей покупательской способности не потеряла, например, к к тому же маслу коровка, понимаешь, масло коровка тоже не выросло в два раза как доллар. Смысл в том, что пустая квартира не так растет, как все остальное. Съем, сдачи частично это покрывает, а кинотеатр в пустой квартире – это не так выгодно, как сдав. Конечно, не так выгодно, я же тебе и говорю, что стоит ли игра свеч? За сколько ты сдашь квартиру? Во-первых, тебе ее нужно въебать в нее, мы уже выяснили, от полумиллиона за всякую эту. С квартиросъемщиками это все будет ломаться. То есть тебе нужно будет регулярно, раз в год, раз в полгода обновлять что-нибудь. Микроволновку, телевизор, стиральную машинку, холодильник, то есть постоянно надо будет вкидывать какие-то бабосики туда. вот При условии неудачи, если у тебя какой-то квартира съемщик заедет, блядь, блогер, да, какой-нибудь вожелинк, то есть выглядеть он будет нормально, с ними для него девушка, ты будешь говорить, я слежу, но ты через месяц первый раз придешь, ты первый раз придешь через месяц, а там притон, там блядь, заблевано, сломано все и, и все. Потому что выжилинку тебя снимал. А ты не знал, блядь, ты за блогерами не следил. Слишком много переменных, понимаешь, в сдачи. И ты еще обязан, во-первых, платить налоги и постоянно ждать, когда тебе подтянут. Либо по-честному платить налоги, то есть отваливать сумму государству. Выбрать какую-то цену, чтобы пришли нормальные, и при этом еще платить какую-то кварплату, менять им замки и помогать им решать проблемы типа затопления и всего остального. Кому-то Кому-то это нравится, и я говорю, что я бы за такое взялся, будь у меня 10 квартир. То есть с каждой в среднем, там, например, по 10 тысяч ты получаешь плюс-минус, и 100 тысяч за это можно никуда не ездить, просто э, все время заниматься тем, что ты помогаешь своим э, Ну просто решаешь их проблемы. За одну квартиру я бы такое делать не стал, я бы просто вложил в нее деньги, сам бы платил кварплату, да, и все. В общем-то, мы сейчас вот живем, да, например, просто посмотри с другой стороны. Вот ты сейчас живешь где-то, я живу в своем доме, который тоже не приносит нихуя. Я же не сдаю, то есть я просто трачу. У меня амортизация начисляется на дом, вот, мне приходится постоянно ремонтировать, и я плачу, например, кварплаты 4 тысячи в месяц, грубо говоря. Вот, и она просто, ну, просто тратится, и все. А представлю, что у меня второе, второй бы дом стоял рядом, я бы за него тоже еще 4000 тысячи платил. Uh, итого в, в сумме 8 тысяч в месяц. И тоже и как бы им не пользовался. Ну, по сути, получается, это просто был бы дом в два раза больше. И вот у тебя есть квартира, ты покупаешь в у тебя как бы в два раза больше квартира, за которую ты просто платишь. У тебя просто дополнительные комнаты. Кто-то может, да, вот этим воспользоваться. Кто-то может вообще в своей квартире сдавать комнату и жить с чужим человеком. И готов терпеть это за лишние 10 тысяч рублей чужого человека в своей квартире. А кто-то не готов. Если у динатора вообще возникла такая дилемма, сдавать или кинотеатр, значит, не нищие могут себе позволить кинотеатр. Не все же покупают квартиры, чтобы их отбивать. Вот-вот-вот, правильно, Алина говорит. Я же про это и говорю, я так и подытоживаю, что если вообще стоит вопрос про домашний кинотеатр, значит, они не бедствуют. Вот, Зачем им заниматься вот этим геморройным бизнесом, типа, блядь, наебизнесом, предприятием? Я про то же самое и говорю. И сам донатор говорит, что ему тоже э, прийти заниматься этой хуйней. Что он не бизнесмен и не хочет это предприятие иметь и, и, и окупаться. Не все мамкины бизнесмены, Антон Фрё. Вот не все. Я тоже могу свой инструмент. Вот у меня лежит, блядь, ебаный бур. Я могу этот бур сдавать, например, в аренду. Но я не буду его сдавать в аренду. Я им пользуюсь раз в год вместе с соседями. Я раз в год, раз в год соседи пользуются. Вот И он у меня лежит больше без дела, этот бур вонючий. Я мог бы его сдавать по 500 рублей там, да, в сутки. Ну, там какие-то договора придумать, брать залог за вот это вот все. Но я этим бизнесом не буду заниматься. И да, этот бур бы, наверное, за 10-15 раз окупился бы. Но это дерьмо, блядь, я не хочу париться, я не хочу, вот он взял у меня, я сидеть, блядь, и три дня думать, э, сломает он этот бур или не сломает. Костик это олицетворение тех душных хозяев, которые не хотели сдавать квартиру мне в МСК из-за того, что мне 19 лет, а значит денег у меня своих нет, квартиру разнесу, устроив тусовочку. Нет, я э, не из тех хозяев, потому что я бы и не сдавал, понимаешь, я и не сдаю квартиру, именно потому что я знаю, что такой душный, но если бы я решился сдать, то я бы уже сдавал кому угодно, но любому тебе, потому что это все равно лотерея угадать, может быть, там какой-то чучмек будет хорошо себя вести, а семейная пара может, она его, блядь, расчленить и потом в стиральной машине его органы стирать, хотя будет выглядеть семейная пара белая, он рэпер, а она художница. То есть тут не угадаешь. Но я, да, я озвучил вот именно страхи таких людей, Владимир, но я поэтому этим и не занимаюсь. Я удивлен, да, что люди этим занимаются, при этом не хотят геморроя, которые, знаете, такие, бля, я ищу себе идеального съемщика, который будет тихий, музыку не слушать, вот, семейный, но без детей. Ну, то есть, хотим мужа и жену, но чтобы они обязательно были мужа и жену, а то сожительство это не очень. Разбежитесь, а потом будете один бабу себе водить, а другой будет мужиков себе водить. Нет, вы должны быть с печатью, но без детей, чтобы они не рисовали у меня на обоих, и без животных. Если вы child фри, то животных заведете, они будут царапать. Нахуй вы там такие нужны. И сидит такое чмо, блядь, бабка такая, да пошла ты нахуй, блядь, пошла ты нахуй. Я лучше переплачу, блядь, и нормальную сниму, но без вот этой вот, блядь, шароебины. Да, да, да. Но так я поэтому этим и не занимаюсь, Владимир, потому что я чувствую за собой такое, я вот, видишь, геморройный, блядь, беспокойный, что-то, блядь, паникер, нахуй мне это надо. Поэтому я и говорю, что лучше пускай стоит эта квартира и жрет меня в месяц 4000 рублей за кварплату, ну, она не будет жрать, потому что там счетчики не идут, лучше пускай стоит и жрет, чем вот этой хуйней заниматься. Ну, типа, я же не нищенствую, да? И даже не про нищенство, а мой ли это основной заработок? Говорю, 10 квартир, рантье, окей, этим занимаюсь. Или я сам по себе был бы расторопный. Но ну, есть люди, знаете, такие, блядь, живчики, у которых там связи, рукопожатность, э, нагловатые, все. они могут свою, вот баб, от бабки квартира досталась, они еще с нее там какие-то 7 тысяч по, по, получают. Я не такой абсолютно, понимаете? Мне достанется квартира от бабки, она либо будет стоять, ну, у меня уже бабушек нет, но э, либо будет стоять, либо я ее просто продам и все, да, а, сдавать не буду, хотя я сдавал, я сдавал, но я был идеальным квартироздателем, ну и меня и наебали в конце на 25 тысяч, блядь, наркоман, ебаный, блядь, 25 тысяч, блядь, до сих пор мне нахуй торчит, я даже знаю его, я же знакомому сдавал, он мне все равно торчит 25 тысяч, 7 лет прошло, квартиру продали, бой, блядь, больше 7 лет, 10 лет прошло, 10 лет прошло, 25 тысяч, он мне тогда, по тем деньгам, когда это было почти 1000 долларов, у мне 10 лет торчит 25 тысяч рублей, сука. Какая, а? Квартира давно продана, на деньги от той квартиры куплен этот дом. Я в этом доме живу с 2013 года, уже 2027 лет. А у меня до сих пор, сука, болеет, торчит 25 тысяч. Да, да, это тот автор слова «карпотки». Я у него за эти 25 тысяч, блядь, слово «карпотки» забрал. Да, но он не заплатил, потому что это был а, одно, в, в одностороннем порядке я у него это взял. Вот. у у 25 долларов, Сигора 5.5, спасибо большое. Как бы ты ему скажи, что должен не 25 тысяч, а тысячу бачей. Ну, я-то сдавал проблемы. Да какая разница, он мне ничего не вернет никогда. Придумывали себе. Судя по фразам, есть прямо профессиональный разговорник для арендодателей. Я с такими только и общалась бизнес на аренде недвижимости, как въебаться на 25к, мастер-класс от кадавра, бонус, цыганский развод на 6 я же говорю, деньги ко мне просто так не лифнут никогда, нихуя, блять, деньги только тяжелым трудом, тяжелым трудом пиздобольства зарабатываются, Вернее, ему карпотки, Потом, почему это, за что это? Мне один евро должны, никогда не забуду, ублюдка. Вот. А тут на эти деньги ты мог купить 5000 ноутбуков в Пепперони. Да. Там, кстати, ноутбуков в Пепперони не было, между прочим. И мог, 25 тысяч, это если вот тогда по 35 до, Это же это плойка новая, предзаказ. Насчет долгов правду говорят. Хочешь потерять друга, дай в долг. У меня был долг. Uh, он заторчал мне и испарился. У тебя был друг, наверное. Какие-то сайты пошли обсуждения. Что с вами не так? Так, давайте, прежде чем следующий донат читать, пойдем в шопу. Разомнем жопу. (свят) Так, о покупке консоли, консоли, 300 рублей, простыня текста под названием «О покупке консоли», (свят) к теме об оценках, о ценах на квартиры. (свят) о ценах на квартиры в тысячи километрах от МСК в городе Миллионники, у родителей 4 квартиры в домах 80-го года постройки, место хорошее, ценник в течение полутора лет как был полтора миллиона, так и держится в этой области. Не, ну за последние полтора-то года ничего не будет. А... Я осознанно купил Xbox One вместо плойки. Перед этим я долго смотрел обзоры всяких блогеров, которые лишь ввели меня в заблуждение. Так что опишу тут конкретно свою ситуацию, вдруг кому-то поможет мой опыт. Вы решили купить первую сансоль? У вас нет денег на крутой комп? Или же у вас вообще маг, и вы работаете за ним? Тогда это для вас. Рассказываю о том, что для меня явилось эксклюзивом Xbox. Играю я, значит... В Гострикон Wildlands отличная игра. Решил посмотреть предыдущие части. Оказалось, что у них еще выше рейтинг. Я решил их скачать. Я просто купил за 500 рублей три части по программе обратной совместимости. На Sony такого нет. На плойке вам нужна плойка 3, чтобы поиграть в эти игры. Также я скачал все части Far Cry. Все части GTA, первый Red Dead Redemption, все части Splinter Cell. Все части Rainbow Six Vegas, некоторые части Принца Персии, Обливон и Моровинт, Battlefield 3 и 4, первые части Call of Duty, Mass Effect и еще кучу всего в среднем вышло 200 рублей за игру. Я скачал и поиграл во все эти игры только благодаря обратной совместимости. Мне не пришлось ждать переизданий за 60 долларов, как это надо делать с плойкой. Я просто купил все эти игры в 10-20 раз дешевле. По сути, эксклюзивом Xbox являются все игры с Xbox Original и Xbox 360. Там такое большое количество игр, что Sony в жизни э, не выпускала столько эксклюзивов. Если вы думаете, что это старье и в него невозможно играть, то вот парочка примеров. Far Cry 4 и GTA 5 – эти игры, которые были выпущены для Xbox 360. И разницы между версиями для современных консолей и старых консолей вы не заметите. Почему? потому что в Xbox встроена система подтягивания, FPS и разрешения, а в остальном нет различий. Обливон. Ну я знаю, что обливин, но обливон-то лучше звучит.
0: Это я так прочитал,
1: не так человек написал. Как так, Pass? Да, еще и про Геймпас человек даже не заговорил. Demon Souls ремастер не до ремейк игры 2009 года за 80 евро, пишет мне. Да, да, эксклюзив. Вот. Но я как-то почему-то все равно теплые чувства к Xbox испытываю. Мне все время хочется играть на Xbox. Если есть вот варианты играть на Xbox, мне хочется играть на Xbox. Не знаю, почему с этим, честно. Хотя мне плойка тоже нравится. Я имею в виду из того, что есть. В итоге хочу добавить, что если вы смотрите видос какого-то условного ITPD на YouTube, о том, что Xbox сосет, не забывайте, что видос был смонтирован на мощном компе. На мощном компе и поиграть можно. И что условная этипедия не рассуждает о консолях как о единственном устройстве, на котором вы играете. По скриптум. Да, даже самый дорогой Xbox стоит дешевле нормального компа. Xbox обойдется в 50к по максимуму и будет обеспечивать вас отличной производительностью 7 лет. А долбоебы, которые сейчас говорят, что за 50к можно крутой комп собрать, видимо не учитывает, что на видеокарте 7-летней давности уже ничего не запустишь. Все игры уровня Call of Duty 2019 и RDR 2 будут тормозить даже на условных GTX 1060. Если к ним не докупить еще кучу оперативки, отличную дорогую материнку. Сосите хуй, пека-бояре, которые на всем хотят сэкономить. Нормальный комп от полутора тысяч евро. Да, это причем нормальный, а не, не топчик. Так. Ну и да, и этот человек даже не сказал еще ни слова про Xbox Game Pass. Вот. Ну и опять, следующее поколение нам опять что подарит, PS5 будет собрать несовместимостью только с PS4, а Xbox X будет собрать несовместимостью ко всем опять предыдущим Xbox, но ну, не все игры, конечно, но огромное количество, а вот ты, дорогой друг, то, что написал эту простыню, напомнил мне, я бы тоже в Персии поиграл. Мне просто хотелось бы, чтобы они на русском были. Иногда Steam в этом плане лучше, что даже если нет на русском версии, на самом Стиме, то можно купить и русификатор сыграть. Для меня русификатор прямо главенствующую роль играет. А так, согласен с тобой. Wildlands надо все таки пройти мне, наверное. Она хорошая такая, нудненькая стрелялочка. А потом, может быть, еще и даже эти... Кто последняя эта часть, как называлась? Wildlands, а после Wildlands что шло? где каратель-то играет, как он называется? Куколдовдуть я варзон не буду, я в очко. Не, ну это странная предъява. Консоль, можно играть на низко-средних 30 кадров, сойдет ПК, только максималки 120 FPS, 1060 не потянет, фу. Нет, это нормальная претензия, потому что, если бы было можно купить комп, такой, хочу, чтобы он и все игры шел, шел в 30 FPS, понимаешь, Мия? Я бы с удовольствием... Брейкпоинт, да, спасибо, Брейкпоинт. Я бы, да. Если бы... Можно было вот купить комп, и там все игры идут в 30 FPS 10, 1080. Я такой, окей, окей. Но вот это же будет все время мозгоюбина. Я вот сейчас запускаю Call of Duty. И каждый, после каждого обновления мне нужно, блядь, поебаться, чтобы выставить, чтобы мои 1060 тянули. И, и, и так смотришь, такой, так оно должно выглядеть, или не так оно должно выглядеть. Хуй его и 100 рублей с покрытием комиссии. Отправил 100 рублей. Мое уважение. Спасибо. На самом деле, без покрытия комиссии, это ник такой 100 рублей с покрытием комиссии. Спонсор-аудиослушатель. А, кадавр, пожалуйста, выложи уже аудио. Я отстаю на 6 выпусков уже. Какой-то пиздец в жизни творится, а тут еще и ты подкасты не выкладываешь. Сделай уже это, пожалуйста. Я и в комментах в сообществе Ютуба для спонсоров писал к последней записи. Хэштег аудио, хэштег жду коричневой ноты. Хорошо, но что-то вообще никто не проявляет никакого интереса к аудиозаписям, вот ты проявил и еще до этого дня три назад кто-то написал хэштег аудио, всех остальных больше не волнует, у меня прям огромные сомнения, нужно ли кому-то вообще хэштег аудио. Денис, как Халзаков, 555 рублей с покрытием комиссии. Я пришел к вам с уважением, Дон Сваралеоне. Планируются ли новые стримы по сварке? И как решили проблему с газовыми трубами? Газовые трубы еще до сих пор делаются, проблема решается. Стримы по сварке, я не знаю, кому они нужны. Я доваривал к эту и хотел сделать из нее типа ролик. Но мне не хватило памяти. Я снимал, у меня, оказывается, на мою огромную карту памяти вот эта дружевская камера снимает всего лишь какие-нибудь вонючие 23 минуты. А на ней 64 гига. Мне нужны какие-то баснословные, Я хотел в 4К снять, нормально, все четко. Даже человека хотел попросить, ну, типа, слить ему потом эти файлы вместе с звуком, чтобы он потом это все свел и замонтажил. Но, к сожалению, каждые 20 минут переписывать 64 гигабайта, это прям как-то выше моих сил. Мне хотелось вот такой, типа, ложек снять. Ну, для спонсоров, возможно. Вот. Но где? Что? Нужно карты памяти покупать, чтобы снимать. Вот. И у меня одна линза. Так вообще камера, конечно, бомбическая. Исходник выдает бомбический. Хотелось бы э, на нее что-нибудь поснимать, но нужны карты памяти и какую-нибудь еще линзу, потому что тут просто одна широкоуголка, видите, и все. Еще бы что-нибудь такое, блядь, Зум какой. Они так дорого стоят на этот на Панасоник тоже какой-то ебический. Блять, фантастических сум стоит. Это настроить можно. Например, я сглаживание ненавижу, а на сансолях мыльная. Ой, все, я с тобой не хочу разговаривать. Ты опять как опять расчехляешь эту тему, вонючую. Можно все вот это сделать. Ну, приезжай и делай тогда, настраивай мне ебучий, блядь, Modern Warfare. Сиди здесь и дрочить 4 часа, чтобы у меня пошло так, как мне нравилось. А на сансоли запустил, я даже не знаю, нравится мне или нет, я просто знаю, что это факт, больше ничего с этим не поделать, и все, я смирился. Я так думаю, мне так кажется. Антон, 50 рублей. Костя, а что сейчас происходит? Я раньше заходил в интернет, все говорящие головы говорили, что они дурачки, которые всех развлекают. А сейчас мне говорят... Почему я дебил и не понимаю, как правильно жить? Я не понял. Это что такое? Я тут совет боюсь дать, чтобы человеку не навредить, а у них все просто. Антон, для того, чтобы попытаться ответить на этот вопрос, нужно было хотя бы привести пример. Я не очень понимаю, о чем ты говоришь. Я такого ничего не вижу. Я как раньше видел, что все были дурачки, так и я и сейчас вижу, что все дурачки. Но, в смысле, никто себя не переоценивает. Вот, изменилось в YouTube-контенте, что раньше был контент реально такой, знаете, ютубовский, ты смотришь и, и видишь, что человек делает все один. А сейчас остался в таком формате один э, Усачев туда, и все, который пам-пам. Видно, что он один стоит в одно рыло, снимает это. А все остальные стали делать какое-то телешоу, и все стремятся к телевизионности. Вот эти э, агент-шоу, да, вот они какие-то, блядь, делают. Ну, все какой-то делают блядь, телевизионный формат. То нас, блядь, пугали-пугали телевизионным форматом Мы от этого телевизионного формата отходили А теперь, оказывается, блядь, нам стали Даже эти, только вместе с матом и прибаутками Но стали делать телевизионный формат Какая-то скукотища И вот тренды открываешь, а там Ёбло перекошенные Типа, короче говоря, там вот этот вот формат Потом какие-то челленджи ебаные, блядь Угадай э, Залупу по запаху вот, твой или это парень, какие-то гамадрилы сидят, и все. И потом смотришь такой, и на этом фоне обзоры на тачки, которые ты ненавидишь, и Павидлыч такой думаешь: блядь, Повидлыч интересный контент, реально. Ну, заходишь в тренды, да, вот там вот все это днище, и обзоры на тачки, которые тебе нахуй не нужны и не интересны. И вдруг, среди всего этого, обзоры на тачки становятся действительно интересным контентом. Это не потому, что я старею, а потому что какая-то продристь, блядь, телевизионная для детей. Такое ощущение, что это, знаете, вот те недобитки, которых не взяли на канал эм, «Карусель», не позволили им вести из-за того, что они матом там ругаются и титьки вываливают, ну там типа прорези делают и прописки хотят говорить. Вот эти все люди э, от 15 и выше до 25 лет, красивые, молодые люди обоего пола, их не пустили на канал «Карусель», и вот они свое шоу теперь все делают в Ютубе. Но делают как для канала «Карусель», только с матом и с шутками про жопы. Я такой Блять, нахуй мне канал Карусель. Самый скучный. Я так думаю, мне так кажется. Вот, например. Например. Открою. Что-то вот в тренде сейчас висит. Музыкальные клипы. Тимати прожарка, блядь. А, ну камеди клапать. Еще. На чем ездит Жульверик? Кто? Клип Опять Моргенштерн. У Авиапутешествие, Антон Птушкин. Ну, вот это что-то от Птушкина какой-то хороший, да. Потом дальше, блядь, плохие песни. Это опять, блядь, шутки юмора натужные. О, Ред 21, мистер Пропер, нихуя. Повторили сух сухпаек. Бой. Бой без правил. Вот это дерьмичное ТВ-шоу. Переписка с Данием Милохиным. Пиздец. Ну, детская, как бы не пиздец, что, детское шоу. Я тут причем, блядь. Вот. Соловийный помет. Как «Соловиный помет вообще выпадает в тренды? Четыре часа видос, и он выпадает в тренды. Кто смотрит «Соловиный помет? Ну, то есть я как бы тоже люблю, да, ну, типа по радио послушать. Но реально, блядь, смотреть записи у говноэфира? Куцур 4, сезон 4, Бюлюм. Какие-то, блядь, турецкие сериалы, хуй его знает, как попали. Милохин и Гаврилина встречаются. Оружейный склад, часть 3, какие-то, блядь, эти... Это хуй-то, я не хочу даже разбираться, в чем это. Хуй-то. хуй Кому нужно прожар, кто это смотрит? Ну, я в ТикТоке весело, когда там самые лучшие шутеечки вырезают. Так. Бабанина слепая топ. А-а-а. Хочется стереть память и пересмотреть все эфиры Соловьева. <смех> Тихо, кадавр, завтра вся эта дресня в рекомендациях висеть у тебя будет. Почему? А я в рекомендациях все равно не смотрю. Не, у меня в рекомендациях советское кино еще какое-то днище. Там пониже обломов тренд. Не, ну там есть, я говорю, в трендах что-то хорошее, наверное. Я просто в них не захожу, я дальше, и видите, не смотрел. А-а-а, Курагалик, 50 рублей. Костя, привет! В каждой первой художественной книге встречаю описание того, как ги- герой читает глубинные мысли людей по искоркам и к ключикам в глазах. По-твоему мнению, возможно ли что-то понять о человеке из его зрачков, или это примитивный литературный прием-проводник? Это примитивный литературный прием-проводник. В каждый период есть какие-то модные фишечки литературные, вот если ты сейчас на это натыкаешься и читаешь там какой-то определенный период в литературе, то, наверное, это его фишечка. В какой-то, я помню, был тоже, я когда прозу читал, классическую, там было в какой-то момент очень популярно описывать природу, прям, ну то, что видит человек, какие-то, казалось бы, вещи там на несколько страниц. Вот, времен Гюго, я помню, тоже не один только Гюго писал, просто очень пространно и размазываясь по сковородке тончайшим слоем. Вот я уже об этом говорил давным-давно, но нужно повториться. Есть такая книга, человек, который смеется, помните? Виктора Гюго. Я вот всю эту «Человек, который смеется, прочитал, вы можете посмотреть какую-нибудь экранизацию, вполне даже дешевую, какую-нибудь экранизацию. Там компрочекос и вся вот эта шляпа поебень. Короче, там сюжета э, реально на короткометражку. Книга толстенная, блядь, а сюжета на короткометражку. Там описывается все, что можно, блядь. Какие-то не, не просто описание там не, не, не тарелку описывают душно, да, а просто, вот, например, заходит в комнату, описывает все, что есть в комнате. Описывает, например, какого-нибудь герцога, описывает, блядь, всех его родственников до 18-го колена. С перечислением имен и регалий. Вот это вот все. То есть создает такой, как гов... любят говорить, говорить литературные критики, срез времени. Да, как полудокументальная, как полуисторическая книжка она, наверное, богата на информацию. То есть, ты вот так прочитаешь про человека, который смеется, и прям поймешь многое о Франции того времени, многое узнаешь, но сюжета там на два пальца. «Собор парижский Богоматери», «Описание Парижа», 80 страниц. Но, видимо, это он любил, да, Юго? Видимо, это его фишечка такая. Вот. Сейчас как-то с этим получше стало. Ну, как получше, просто по-другому, да. Но в подробном описании очень интересно получилось у Кинга про 50-е. Ну, ни в какое сравнение не идет описание 50-х у Кинга э, с писаниной Юго. По сравнению с Гюго, кинговские 50 два в 1.1.2.2.6.3 – это просто апофеоз лаконичности, краткости и насыщенности текста важной информации. Я помню, да, но там прям красиво создается впечатление, но ну, сразу картинка 50-х. Прям чувствуешь, что вот это и палящее солнце, и запахи заводов, потные люди, все вот это вот прям четко. А у Гюго это, конечно, я и бал. Там просто, это не, не, не столько у там просто все. Политический строй, блядь. Архитектура домов, запах людей, все. Историческая справка. Ну и вот. И насчет искорок в глазах, наверное, это какой-то был, кто-то модную фишечку ввел, там два раза она была. Интересно использована. А во всех остальных случаях это была банальность и сушняк. Фильм есть вечность Содритоту». Вот так, срез, так, срез. Все обо всем для семени 19-го, начало 20 века. «Колдбрю» 444 рубля с покрытием комиссии. Как воспитать в себе финансовую грамотность? Кто бы знал. Ловлю себя на том, что трачу деньги на всякую дресню, а потом обещаю себе, не, ну с этой зарплаты не буду тратиться. Вау, какие прикольные носки за 900 рублей. Блин, что-то лень на метро, поеду на такси. И так по кругу пробовал отдавать все жене, еще хуже. Я не знаю, честно говоря, я не знаю. У меня тоже самая та проблема, но она у меня другая. У меня не, вау, прикольные носки за 900 рублей. Я вот спонтанные покупки как бы мелкие не делаю, но... Тем не менее, я совершенно себя не ограничиваю в ништяках. Ну, типа, вот все, я уже как как факт поставил, что у меня будет обе сансоли, я обе сансоли куплю, я уже искал жене, сколько они стоят, и все. Я куплю их, и все. Ну, рано или поздно, не вместе, две на старте, и обе не на старте. Но что я их обе куплю, вот-вот. И это не спонтанная же покупка, но очевидно, что от этого можно было отказать. Я, конечно, пизжу, может быть, я все-таки какую-то одну возьму. Но то, что одна-то будет сто пудов. Пусть бухгалтер наймет, как Микирург. Что? что? Опять какая-то шутеечка непонятная. А, Еленя Николония. 50 рублей. Привет. В тему про такси. Они не только учетки взламывают, но и делают так, что якобы тебя забрали, а на самом деле не забрали. Деньги, конечно же, списываются, благо поддержка все возвращала. Но суть в том, что привязанная карта зло. Понятно. А как что, наличкой платить? Угу на низких Full HD тянет даже GTX семьдесят 8-летней давности, 1066 гигабайт, а 7 Вот у меня также 37, десять и 1066 гигабайт. Ну Full HD на полниках Call of Duty не тянет. Нет. Вот вроде засыпал под тебя, но так как собирался понимать людей для канала на ютубе, понял, не нужно понимать или нужно, главное, чтобы текст захватывал, и не нужно человека захватывать сюжетом. Ты про что, про про, про ролики на ютубе или про литературу? Привязанная карта зла. что делать, если не привязывать карту? Самонов, 678 рублей. Константин вчера смотрел кино на стриме на Твиче. Может, ты добавишь возможность задонатить конкретную сумму, что ты после основного настроения запускал поток там с кино? В чате там на расслабоне с нами платными подписчиками пообщаешься или нет? У меня на Твиче забанили, Самонов. И... По первой же жалобе меня опять забанят. Но там же, какие правила? Если ты на Твиче стримишь э, и тебя забанили, то ты не имеешь права даже ходить в гости, и ты не имеешь права ну, перерегистрироваться и все остальное. То есть по ближайшей же жалобе меня обратно забанят. Вот. Ну, и типа, вот, все. На какой-то другой площадке, на ВАЗДе смотреть. Может, ты добавишь возможность, что после основного запускал поток там с кино. Я могу добавить конкретную сумму, чтобы там запускать кино и смотреть, я тоже кино смотрю, да, ну типа, кому это нужно, ты один будешь всю эту сумму набирать сам, ты хочешь прям со мной смотреть, вот именно со мной смотреть, и ради этого платить большие деньги, настолько это тебе интересно, ну просто всем остальным это нахрен не надо, мне кажется, просто, и я же запускал и делал фильмы, ты говоришь, Good Game. Так у меня же были пр- просмотры. Да, в принципе, людям нравится смотреть со мной кино. Но это такое прям разовое мероприятие раз в четыре месяца, раз в полгода. Нужно ли кому-то со мной, со мной смотреть кино? Костик, на ВАСТ я думаю, ты сможешь поднять 500к в лиге стримлеров. Что, я не понимаю, что за лига стримлеров, я просто, знаешь, новая площадка ВАСТ, можно там кино смотреть? Good Game, ну так я так Андрей Самонов на Good Game и смотрел. В принципе, у меня есть и аккаунт на Твиче, вот, он называется Кинобред, на котором я в кино и смотрел. Но поскольку мой основной аккаунт забанен, я просто боюсь просрать и второй аккаунт, понимаешь, для кино. А он есть, этот аккаунт для кино, Кинобред, на котором смотреть кино. Просто вот ты говоришь задонатить конкретную сумму, но мне надо конкретную сумму говорить, чтобы мне имело смысл, блять, сидеть и смотреть кино. Ну, там 3000 например, да? Там 3 или пять тысяч, ну, например, 3000 тысячи да, для начала. Ты хочешь один поднимать эту сумму, потому что навряд ли кто-то с тобой будет в это участвовать. Как я уже говорил, сборная система, то есть, может быть, кто-то и захотел бы, но сборная система не работает, потому что люди не понимают, кто еще будет участвовать. То есть, человек такой говорит, я хочу посмотреть кино, согласен 500 рублей кинуть. Вот, Но они не кидают 500 рублей, потому что почти уверены, что никто не кинет больше. Понимаешь? Вот в чем проблема. Это всегда было, кстати, со сборной с системой. Вот у меня игровые идут, люди смотрят мои игровые, там набирается 30 человек, иногда там, да, в зависимости от игры 50, людям нравится. Но сборная система не работает, потому что никто не готов дать 100 рублей впустую. Так не бывает. Вот была бы, знаете, система, как, как это называется, как в каком-нибудь, как в Кикстартере, знаете? Типа, э, как Kickstarter. и вот была бы система в Donation Allerts. Почему Donation Allerts не придумает систему кикстартера? Э, напоминаю, то есть я делаю 3000 рублей, и люди донатят, например, по 100 рублей, но если 3000 не набирается, всем деньги возвращаются. Понимаете? Я думаю, кстати, кстати очень здравые идеи, почему это не сделает Donation Allerts. То есть все кидают сколько может, если наберется 3000, которую я указал, то, соответственно, мы смотрим фильм, например. Если не набралось, набралось в 2998. Вот, то никто ничего не теряет, всем деньги возвращаются. Вот это было бы прям охуительная, кстати, штука. Но пока ее реализовать нет нет никакой возможности. Я участвовал в Лиге Стримлеров на ВАЗДе, заработал 50к, при том, что меня смотрело 7 человек всего. Что такое Лига Стримлеров, о чем ты говоришь, чтобы что, зачем и почему, и что такое 50к? 50к очков их них заработал там? Бриллиантиков? Ага, один, и чтобы в настроение не шло, я понимаю, что все нищие, я сам для себя хочу. В принципе, можно, да, смотреть. А ты что, игровые мои не любишь смотреть? Мне так играть нравится. Мне кажется, что мои игровые тоже как кино, просто тупое и многосерийное кино всегда, потому что я игры очень долго прохожу. Я решил немножко приспуститься, потому что я задолбался на высоте. Я знаю, вы отвыкли, но раньше это было так. Задолбался на высоте сидеть. Ноги не дотягиваются, мои коротенькие, я же маленький, до пола. И руки не могу на стол положить, а тут хоть руки на стол смогу положить. Вот. А в стримхате я бы переместил камеру, она бы была так, и я бы более душевно с вами разговаривал. Мы будем сидеть как на кинопанораме. Стрелялки не могу смотреть, укачивает, остальное люблю. Люблю. Как минимум, транзакционные издержки нужно покрыть будет для такой платформы, когда деньги надо возвращать, деньги назад возвращать.
0: Ну, вот, например, так, фиксированная сумма, ты ее из настроения убираешь, а у меня кино.
1: Вот, например, так, фиксированная сумма, ты ее из настроения убираешь, а у меня кино. Че, и ты будешь согласен сегодня кино смотреть? У меня этих киношек старых, которые я бы хотел посмотреть, хоть жопой жуй. На iPhone э, в Яндекс э, такси можно платить через Apple Pay, ничего привязывать не надо, просто палец приложил и все. А если не приложил, то не снимется, да, я правильно понимаю? И все равно, какое кино, на моё выбор, да? Так а кто, а что, на возде можно смотреть кино? На возде. От возды слышу. <смех> Навозди, можно смотреть кино? Не, я думаю, что выбор-то на мой фильм, наверное. этот Для того, чтобы еще фильм выбирать, это надо, э, типа, больше платить, потому что, блядь. Да, на твой я в кино не... А, ну вот, на мой тогда вообще отлично. Тогда можно, да. Но оно как бы, конечно, не в настроении идет. Оно остается в этом. Оно просто как целевое на фильм. Так, а можно коротко для прослушавших, а что? Э, забанили на Твиче. Меня просто тоже недавно забанили. Меня смотрят максимум два чела. Я и мой друг, другой аккаунт. И мне дали бан. А, там же, как обычно, дали бан за... Блять, я забыл. Кто-нибудь помнит? Э, за какое-то оскорбление в сторону э, этих в сторону зрителей, как я понял, в этом в описании канала, в профиль в профиле. То есть я думал, что я там что-то буду говорить, ну за, за какие-то слова, там слова на букву Н, слова на букву П. Нет, а там в формулировке написано. Причем, я как понял по формулировке, не перматч, а типа который может быть снят через несколько месяцев. Ну, бывает такое, как вот у доктора дизреспекта через два месяца же сняли бан. Вот. Может быть, тоже снимут. И за какое-то обращение, оскорбление в сторону зрителя, находящееся в профиле канала. То есть где-то в профиле у меня было что-то оскорбительное для кого-то. А я думал, за слово слово «начинаешься на «п», а заканчиваешься на «идорас». Я тоже думал, нет, не не за это. Там же было бы написано «за это», а там не не за это. Я сам не в курсе, что за хуйня. За очень плохую игру в Детройт ему дали. Возможно. И просто за оскорбление создателей игры «Детройт». Ну вот, тогда сегодня после разговорного «Я быстро покушаю». Хотя я кушать могу на этом, но, в общем, покакаю и посмотрим фильм. Сами не разбанят, надо апелляцию подавать. Да вот надо оно мне, блядь, эту хуйню это страдать. Вот себе только представьте, родителям нашим рассказать или тем, кому постарше, мы уговариваем парня, ну, посмотри кино какое хочешь, мы тебе за это денег дадим. Да, кстати, Самонов, ты, ну, типа... С комментарием моим, или ты просто хочешь, чтобы кино, или я комментировал комментариями, типа этими буковками, текстом, или с моим ебасосиным сбоку смотреть, я просто не до конца понял, в Телеграме ссылка будет, да конечно будет, да, сделаю. Как думаешь, вопрос к чату и кадавру прокатит первый с тобой э -э -э, с юридическими ответами на простые вопросы в твою пользу от чата и сколько будет стоить?
0: Ой,
1: я не знаю. Я ж не люблю совместные стримы, Евгений. Пиздец как не люблю. Ни с кем. Ну, кроме букашки. Ну, вы же понимаете. То букашка, а то вы. А, ну, чату спроси, насколько им это интересно. Жижа. 499 рублей с покрытием комиссии. А, спасибо за покрытие комиссии. Костя, пришел к своей девушке домой, хотел какать. Кукусеничкал кукусиничкал себе и перднул с продрисью, встал, подтер жопу, вытер капли говна на толчке и на стенке, не заметил пару коричневых капель в другом месте на стене. Девушка недовольна, что ты делал в такой ситуации? В такой ситуации нужно всегда внимательно все черкаши отмывать. Вот На какой стене, блядь, я не понимаю. Ты говоришь, вытер жопу, вытер капли говна на толчке и на стенке. Вот если бы ты написал, я вытер капли говна на толчке и на всех стенках унитаза, я бы понял, но мне кажется странно формулировка, вытер капли говна на толчке и на стенке, не заметил пару коричневых капель в другом месте на стене. Площадь покрытия э, твоего бзда какова? на всех стенах комнаты, причем комнаты, помимо туалета, туалет вообще войти невозможно, там заходишь такой,
0: о-о, бля,
1: за закрытой дверью, за закрытой дверью, и даже оттуда, знаете, вот это типа плотно закрытое, а щелочки же есть, через которые свет проходит и воздух, и оттуда, знаете, как, вот, как будто как пульверизатором пфф, оттуда даже тут повылетало что-то нахрен она сидела в зале за углом, то есть туалет, там еще коридор, и за углом и ей попали капли еще на губу, наверное, две штуки. Что за подкаст без поноса? У Неог- гейзерный выссер был. Бзда. Да, бзда. Нужно было сказать, сама стенку обосрала, на меня сваливаешь. Может это отложенный бан у тебя раньше было в профиле, что Twitch платформа пидорасов. А что такое есть, блядь? Да, было, Twitch платформа пидорасов, это помню, да. А что так можно было, подложенный бан? Несносный дед сцены в титрах, понятно. Что я делал в такой ситуации? В такой ситуации, без шуток, нужно всегда очень внимательно осматривать все стены, чтобы не осталось ни одной коричневой капли. Вот. Это правило хорошего тона. Обдристались, смойте за собой тщательно. На айфоне в Яндексе можно платить через Apple Pay, ничего привязывать не надо, просто палец приложил. А если не приложил палец, то вызов такси не оформил. При угоне АКО ничего не привязано к нему. И ничего не смогут списать. Карта ведь в самом телефоне. Ага. Так работает. Ну, наверное, и, а нету, в, чтобы Google, Play, Google Pay был? В точности так же, только не Apple Pay, а Google Pay, чтобы каждый раз одобривать надо было. Но опять-таки, а как это решить проблему, когда, типа, приехало такси и как будто бы тебя забрала, То есть ты вызвал реально и одобрил, что ты вызвал. Ну, а потом, типа, хуяк, деньги ушли, потому что он сделал, как будто тебя забрал, а на самом деле не забрал. Антон Фрё, 100 рублей. Хорошего подкаста с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Сигора 5,5, 25 долларов. Спасибо, Сигора 5,5 за 25 долларов. Самонов, 3001 рубль. вот, например, фиксированная сумма на кино. У меня даже есть план по по просмотру кино. Кстати, мне нужен список кинобреда, который я посмотрел. Я посмотрел опять старую продвись какую-то. Уже надо было бы и кинобред проводить. Так-то, так-то. Читаю, значит, книгу, которую вот этот посоветовал... Друже хотел сказать. Денис Чужой. вот По сценарному мастерству. Но ну, там путешествие писателей, и там рассказывается, что все сюжеты сводятся... Этот как его... Маккита писал про то, что сюжетов много, а это вообще говорит, что вообще все сводится к путешествию героя, и больше ничего нет. И главное, что он там приводит пример, самое полезное в этой книжке, на основе фильмов, которые мы смотрели, ну типа «Титаники», «Звездные войны», «Властелины колец», «Пятое-десятое», а у Макита книжка староватая, и, конечно, некоторые сюжеты известны, там, например, «Крестный отец», но как какой-нибудь «Выбор Софии», я вот, например, «Выбор Софии» для себя еще не посмотрел нихуя, я хотел ее прочитать сначала, я начал читать «Выбор Софии», но пока я дочитаю «Пятое-десятое», ну и это, и там в самом начале дается типа кратко план этот изложенный, по которому идет путешествие героя. Я буду свою книжку писать, я обязательно приведу это к своему плану, потому что там просто структурируются знания, которые у тебя вроде бы есть, интуитивные, но лучше уж по плану работать. И сразу же, знаете, открываешь это, там первое написано «Герой», первый этап любого произведения соответственно да но он обтекаемый так пишет приключенческого фантастического то есть там где есть сюжет а на самом деле вообще любого не всегда путешествие физическое типа из точки в точку перемещения иногда это внутреннее путешествие героя вот в своих мыслях ну а так просто я сейчас перед тем как стрим запустить запускаю рандомный советский фильм запускаю какой-то фильм рижской киностудии и там а в книжке сегодня читал первый значит пункт Герой находится в стабильном положении, и э, возникает ну, что-то, какая-то движущая сила, которая вырывает его из контекста, вот всегда, то есть мы сначала видим, э, ну, понятное дело, что любое оригинальное произведение, оно отличается тем, что ты как-то отходишь от правил, но если присмотреться, там все равно всегда одно и то же лекало вообще абсолютно. Начиная от порнографии, заканчивая, не буду говорить чем, чтобы никого не оскорбить. Вот, я открываю советский фильм, я такой думаю, а там прямо написано в книжке, берите какое-нибудь вам известное кино и сразу же типа обрабатываете его с новыми знаниями. Он как учебник для сценаристов. И я такой отключаю, отключаю советский фильм, и там сразу же вот просто есть ситуация нормальности, то есть герой находится в ровном положении который хочет поддерживать и происходит событие, которое его вырывает из контекста. И такой смотришь, ебать, как по это, как по учебнику, как пописанному. Причем фильм-то слабый сам по себе. То есть вообще следование этому плану не делает твое произведение гениальным, понимаете? То есть такой нельзя сказать, о, я сделал все по твоим лекалам, а получилось говно, ебаное. Нет, если у тебя нет ничего оригинального, но все равно забавно, что любая история под это подходит. Там можно какие-то пункты убирать естественно, что-то добавлять, какие-то пункты могут у тебя занимать 80% книги, а какие-то вообще практически там в двух предложениях укладываться, но в целом схему можно увидеть. И вот а, а, там сразу мент такой, я хочу отдыхать, а там прям написано, типа, герой хочет, не хочет ничего менять, не, хочет находиться в стагнации, вот, и возникает а, вырывающий его из контекста события. И там сразу, значит, он подает заявку на увольнение. Типа, я хочу преподавательской деятельностью заняться. И происходит ограбление какое-то. И тот ему говорит, не время сейчас, значит, тебе увольняться. Нужно решить это дело. Типа, вот оно событие сразу, которое меняет его из стабильности в приключения. Я вообще сегодня хотел договориться в долгую на такую возможность, сумму, из какого числа вступает договоренность в силу тебе решать. Возможность купить билет хотелось бы. Ты понимаешь, вот как, как взять на себя ответственность и такую оферту предложить? Потому что, смотри, не после каждого стрима у меня есть силы еще кино смотреть, да? а еще после некоторых стримов у меня есть желание поиграть. В каком виде ты хочешь публичную оферту? Вот, ну и ты же не все время будешь, да, например, может быть, и тебе сам неохота будет хотеться, например, ну я не знаю. У меня тут Валдис спросил, какой срок характеристики, я ему сказал, срок на день предъявления, что логично, а он смысла не понимает, то есть характеристика работает до дня написания, это логично». А ты в нескольких сообщениях пишешь, терпеть ненавижу такие длинные сообщения, в нескольких сообщениях. А, Жижа 300 рублей. Ну ⁇ ёпта, с покрытием комиссии. Стер пятнышки с толчка и со стен ванной комнаты. И, сука, урон прошел по стыкам между плитой. Я не заметил. Кусок жопной пасты не хотел тонуть, как герой и решил умереть злодеем на стене тёлочьей избы. Подигидонил попкой, так сказать. «А что ты мать твою такое несешь? Кусок жопной пасты, нужно записать. Нутелла. Ну Нутелла Вместе будем Оттирать со стенки Какой плитой? Газовый Что значит подигедонил попкой? Да там, тут много вопросов Подигедонил Да, что он тут это «Ку-ку-сетничка, Кукусенечкал Кукусенечкал Подигедонил Типа вместо подтирания он жопой тряс, да, тверкал, короче. Он хотел, чтобы жопная паста вывалилась внутрь, и он поэтому рундондон или как он там, он короче как пришел такой, да, типа и хотел, чтобы вывалилась, как у лесечек. И он вот это вот стоял такой, знаешь ты, Порш Панамера, вот и дегидонил попкой. Ну и соответственно оно расплескалось синего. Люблю сосать нутеллу с ложки, понимаете, как хотите. Самонов, он пишет, что эти 3000 были не на фильм, а за обсуждение самой идеи. Он пишет, что получилось, как я понял, а я понял, как на фильм. Поэтому, раз уж взялся за гуш, то не говори, что не дюшь. Так что можно сегодня и фильм посмотреть. Вот. Но с небольшим э, перерывом между стримами я кину ссылку в очко себе. Бумаги не было, понятно. Вот, я готов сегодня фильм посмотреть, но я не знаю насчет вот, говорится, с какого-то дня, типа, брать на себя ответственность, что если будет 3000 рублей, я буду обязан фильм смотреть. Вот этого я обещать не могу, потому что я говорю, у меня же тоже настроение не резиновое, я иногда хочу играть, а иногда просто спать. Да, я за фильм сегодня, я понял, я говорю, вот, на будущее, как это? Изъявлять желание могу, ну, типа я могу там, например, тут какую-нибудь за лупу вешать, я не знаю. Что я готов фильм посмотреть. Но опять все время вешать, не вот лучше, блин, если есть желание, зашел в чат и написал, есть желание фильм посмотреть, я такой, есть желание фильм посмотреть. Понимаешь? Так было бы нормально, типа есть желание фильм посмотреть, есть желание фильм посмотреть. Типа, есть вопрос, есть запрос, есть предложение. А там, например, есть Жанна посмотреть? Не, я сегодня не могу. Ну и на нет и нахуй, и дурак, в смысле, мне. Вы смеетесь, а я реально так трясу жопкой, если в общественном туалете, после того, как пописываю, обнаруживаю, что нет бумажки стряхиваю. Вот, видите, преимущественно м- 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 мужского тела. У нас как трясешь? Просто вот так вот трясешь. Ну, капли летят, тут, конечно, в глаз попало, в рот попало это мелочи жизни. Но зато, насколько меньше усилий, просто б- 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 вот так вот. Вот так вот, как как можно, как можно, это, как бесконтактный бой. Вот, да, попало-попало, по всем попало, на штанины попало, тебе же в рот залетело, в ноздрю залетело, все ясно, но зато меньше усилий. А теперь представьте, конечно, с точки зрения наблюдения, если у нас была бы возможность, то мы бы, конечно, понаблюдали лучше за Алиной, как она... сейчас. Дигидонит попкой, вот. Возможно, мы бы все выбрали смотреть, как Алина Дигидонит, э, вместо того, чтобы смотреть, как я трясу. Но зато сколько ей усилий приходится прилагать для Дигидо, э, как процесс назвать? Дигидонинии. Ди. Такой еще Диги, как вот как будто digital знаете, как будто что-то цифровое. Дигидонил попкой это как будто что-то цифровое делал с очком. Меня устраивает твой подход. Да. Так я не хочу сумму каждый раз обсуждать. А, но ну, можно не обсуждать, да, пока вначале нет. Ну, 3000 пока нечего обсуждать. Можно смотреть кино, да, за 3000. Вот. Оно в среднем меньше, чем, типа, моя скорость, но требует меньше усилий и как бы наслаждения от просмотра фильма. То есть вот такой компромисс. И я фильм смотрю не... не ни в одного. Дигидонил попкой. Алина, а ты не пробовала подсываться и потом вытирать насухо? Ты говоришь же нет бумажки. <свист wherever> ну, мне интересно, что такое подсываться? <свист> Самону за проезд. Так мы этот-то заканчиваем разговорные чешу. Дигидонист, дигидонизм, да-да-да. <свист> так бумажки-то нет. Тебе надо не книгу выпускать, а дигидонный словарь кадавра. Подмываться. Так а где подмываться-то? Она говорит, в общественном туалете же. Букашка, ты слушаешь вообще? Она говорит, в общественном туалете. Нет бумажки, приходится дигидонить попкой, обмыв очка обоссыванием. Так... Так. Интересна тема Тверка. Да, Тверк интересен, но вот про... кажется, что не в таком контексте. Кажется, что не в таком контексте. Так. Э... Дамы, я одна так делаю? Как вы решаете проблему отсутствия бумажки? Я думаю, что просто отвечу задам. Просто тупо напяливают труселя и подмачивают их, а потом просто чаще меняют и все. Ну, подумаешь, в принципе, в принципе сколько по мужскому завету, сколько писей не тряси, капнет все равно в трусы. Может быть, и вам, дорогие дамы, Алина, возможно, все дамы об этом знают, только Алина Татьянова не в курсе. Что вам тоже стоит пользоваться этим принципом? Сколько писей не тряси, Капнет все равно в трусы. А если все равно капнет, то для чего вот эти вот э, напрягации и все остальное? Ну, надела, ну, труханула немножечко туда. Ну и что? Походила домой вечером, вернулась, подмылась, э, трули поменяла. Я с собой всегда ношу. Видео А, для таких случаев пишет бугашка. В толкан однажды зашел пляжный. Ебать, снайперши там засохшие лужи рядом с дыркой. Как вы так сыте? Без бумажки ты букашка. Вот это прямо хорошее попадание. Баллончиком Glade морской бриз можно попку полоскать. А можно брать вот знаете это? можно брать, чтобы сдувать лишние капли. Видели такие баллончики со сжатым воздухом клавиатуры продувать в компьютерных магазинах можете поинтересоваться в ДНС и прочих. Просто вносите с собой такой баллончик, нацепляете, направляете в нужном направлении. Только чтобы смотрите, по касательной, потому что если внутрь, то струя будет неприятная. А по касательной может быть, может быть. Я не рекомендую, эта шутка, ребята. Не вздумайте, дорогие дамы, воспользоваться моим ебливым советом. Это шутка юмора. Шутки за 300 на стримах Константина Кадавра. Коричневая нота на стримах Константина Кадавра. Порш Хочется посмотреть какой-нибудь э, старый э, боевик. Вот я тут написал себе старых боевиков. Таких спорных. Я посмотрел даже их оценки на кинопоиске. И у этих боевиков довольно спорные оценки, прям спорные. А, да, кстати, если я запущу на э, ВАЗДе или на Гудгейме, естественно, ссылки будут, я думаю, что в промежутке между стримами нужно э, купить фильм на Blu-ray диске, чтобы не было как у Букашки, которая постоянно ищет э, исходник. Надо поэтому э, на Blu-ray диске находить фильм, мне кажется, я так думаю. Да? Роки 4, Survivor. Это ты предлагаешь такой фильм посмотреть? Потому что... Э, что? На вас да только пиши, что это обзор на фильм, а то что? Так это там будет, кто-нибудь зайдет и поймет, что обзор, потому что я не затыкаюсь. Старый боевик ⁇ Мрачный ангел я, ⁇ Ну, я, конечно, запишу себе, но у меня так круче. Шпанамэра. А то что будет, Кивин Финнерти? Если у них анальные огражения, то, может, и сразу нахуй не нужен Сразу на гудгейм пойдем, да и все. Знаменитый в Громаша, да. Никогда не смотрела, но песни группы Survivor люблю. I'm a survivor, I'm, gonna keep it. I'm a я, кстати, ребята, между прочим, не смотрел э, ни один рейд, э, ни рейд ни один, ни рейд два не смотрел. Может, дрожь земли? Не, я дрожь земли не хочу. У меня охуительные, да. Нет лучше боевика, чем «Скала». Ну, вот типа такого, да, типа «Скала», типа «Воздушная тюрьма». Но у меня здесь два боевика написаны, я пока не буду вам спойлерить. Но да, уровня «Скалы». Уровня «Скалы» – это ты имеешь в виду с Николасом Кейджем же и с сэром Шоном Коннери. Охуительный боевик, да-да-да. Вот, э, воздушная тюрьма. Просто воздушную тюрьму так часто показывали, что она мне так остопиздила, блядь, это воздушная тюрьма, что я ебал в рот. В мрачном Англии играет Дольф Лунгрен и сын Брэндона Ли. Сын Брэндона Ли? Может, сын Брюса Ли Брэндон Ли? Регистрация нужна на Гудгейме. Ну, и что? Что? Без лица еще, без лица, да. А боевик Дэжона Ву с э, Николасом Кейджем и Дожоном Травольтой. Николас Кейдж играет, зачем я это помню, э, персонажа по имени Кастер Трой. Джики-чан. Брэндон Ли сын Брюссали. Да. Порш Панамера. Кстати, сам Ворон тоже забавный, но я его недавно пересматривал, ну, недавно где-то в пределах последних 3-5 лет. А давайте угадаем, что за фи- фильмы «Костя припас». Давайте, можете угадать, давайте угадайте два боевика, которые у меня стоят на низком старте, два боевика. А, смотрите, так или иначе они оба связаны с самолетами. Ну, это не, блядь, не топ-ган, что прям про самолеты, но связаны с самолетами, вот вам подсказки. И в обоих из них, если мне память не изменяет, в обоих из них главную роль играют комедийные актеры в боевиках, в безусловных боевиках, а главные роли играют прям комедийные актеры. Но это уже прям дерзкая подсказка, вы уже сразу практически должны догадаться. А, ну, Костя, у тебя подписка на тебя стоит 3,99, ты получаешь 3,99 или ту сумму в рублях, которую ты выставил? Я получаю ту сумму в рублях, которую я выставил, минус э, 30%. Я выставил э, 149 рублей, получаю 100. Л-2 штурмовик, улетный транспорт, воздушная тюрьма, нет. Виктор Кабаут, да, сразу взял «В тылу врага», это один фильм. Правильно. Это, наверное, по комедийному актеру, потому что это единственный фильм, прям, там, где, безусловно, комедийный актер играет, безусловно, в боевике. Но я очень хочу его посмотреть. А, врага там играет Машков. Прикиньте, наш русский отечественный Машков играет врага. И второй фильм. Второй пораньше. Какой пьяный мастер. Я говорю, там самолеты. Пьяный мастер. Самолеты. Давайте. Это то, что мы будем смотреть, что-то из этого будем смотреть, да. Понятно. Остин Пауэрс и боевик и комедия. Нет, это не комедия, я сказал, это боевики. Там просто комедийные актеры в главной роли играют. Ну как? Второй не сильно комедийный. Вот, конечно, в тылу врага точно комедийный актер. Когда пьяный мастер, там такие самолеты. Пассажир 57. Да нет. Советские летчики против пришельцев. Нет. В бой идут одни старики. Нет. Боевик 90-е, по-моему. Да, 90-е. Кардапмон или как там? Что? Кардапмон? Нет. Пораньше, значит, фильм раньше 2001-го? Да, раньше, раньше чем в тылу врага. Я вообще думал, что в тылу врага тоже 90-х. Удивлен был, что он 21 века в год, фильм. кандагарву Не-не-не. День независимости, не, Перл-Харбор, не. Перл-Харбор, кстати, надо записать, посмотреть. Перл-Харбор, хороший фильм. 30-го уничтожить. Не, это, конечно, ты, ну, держи себя в руках. Самолет со змеями или как? Не, 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 не. Сэмюл Джексон, не, не. Так. Говорящий с ветром. Uh, нет. Говорящий с ветром это не про самолеты. Там Николас Кейдж и эти... Про войну. Нет, это не оно. Среди Мерфи и Денира? Нет. Давайте последняя подсказка и минуту вам на размышление. Там есть Джон Траволта. Полет Феникса? Нет. Полет Феникса отличный фильм, я его посмотрел. Он будет в, в этом, в душе греки, в кинобреде будет. Э, полет Феникса. Без лица. Нет. Где без лица самолет? Химен. Сломанная стрела. Правильно. Сломанная стрела. Нулиус инверда. Сломанная стрела. Именно он. Все, давайте, какой-то из этих фильмов я сейчас, который найду в быстром качестве. Ну, где-то 15-20 минутная готовность. Держитесь там, готовьте бабушки на подкаст завтрашняя. А пока. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья.
0: Все, народ, мудрец заебался. Слушайте весла.